0: 57 martedì 19 aprile. Ah ma c'è una voce, 2022.
1: Giacomo, cioè hai fatto questo effetto tipo Dio che parla dall'alto? No, è che c'è un po' d'eco, te l'ho detto, oggi sono una nuova location. Perfetto, nuova location, la puntata è già partita, Giacomo, la registrazione è già avviata, siamo sempre noi, io, Vincent Russo, Giacomo Rossi, eccezionalmente dalle Marche, in un post Pasquetta, immagino un po' arrosticciano, arrosticino, insomma un po' così. E arrosticciato? Arrosticciato, Stefano Iannacone, sempre a Roma, già alla Camera o comunque lì nei dintorni dei Palazzi del Potere. Niente, puntata post festiva, Giacomo a te la parola, io ho fatto giusto questo cappello ma mi sto riprendendo un po' alla volta di questa, da questa mattina del 19 aprile, vai!
0: Eh, questa settimana che inizia di martedì e già questo ci, fa, ci rende un po' più sereni, ma c'è qualcosa che ci preoccupa un po' perché il Premier, come sapete, è risultato positivo anche se asintom- asintomatico e chiedo subito, subito a Stefano se questo non possa essere una, un cattivo predato per il futuro. Del, del governo è vero il, il collegamento logico non è che regga tantissimo ma ti chiedo di, di rispondermi a questa domanda vai Steff
2: si sono battute due sciagure in una su, sul premier, sul presidente del consiglio Mario Draghi ieri la positività al covid è il giorno di Pasquetta quindi insomma un giorno in cui avrebbe potuto rilassarsi anche lui Poi non so, lo critichiamo tanto però è un essere umano anche lui, eh. quindi, anche lui magari voleva fare il nonno non a servizio dell'istituzione, ma a servizio dei nipoti, magari per qualche giorno, e quindi dovrà stare in isolamento. Uh, e, ma la seconda disgrazia è quella che è l'intervista di Matteo Renzi sul Corriere della Sera, Renzi che dice la maggioranza che il governo andrà avanti fino al 2023, e quindi capisci okay. che questo, quando dice queste cose Renzi significa che non è proprio tutto, ah, che non è proprio tutto <ride> uh, rose e fiori, diciamo così, diciamo, non c'è da stare sereni per, per usare ormai un un modo suo di dire che fa, ha fatto la leggenda e, mh, credo che facciamo al là della battuta dell'oscuro Presagio. presaggio sicuramente era una fase un po' ballerina per Mario Draghi perché inizia la campagna elettorale cioè, ragazzi, ormai siamo, eh, tra l'altro fra poco si chiude la finestra elettorale estiva quindi nel senso che se ci fosse una crisi di governo mh, ci manderebbero a votare a luglio spero almeno eh, insomma Pongo. e questo è, è, porta però sicuramente un clima ancora più eh, polemico, più appunto ballerino per il governo con tutte Renzi che dice che duriamo fino al 2023, figurati, quindi c'è cioè, da fare gli scongiuri con la guerra che come sappiamo insomma eh, impatterà ancora tanto Perché adesso si, si avvertiranno E ci stanno già avvertendo Ma si avvertiranno sempre di più gli effetti economici Quindi rincari, bollette, inflazione Tutte queste belle cose allegre no? Che Ci raccontiamo dopo i giorni di Pasqua Però purtroppo esatto. questo è Quindi <ride> Sì, sì dimmi. No. No, no, dico no, Esatto, si siamo dire. un po' preoccupati
0: per questo E anche perché eh, Draghi non doveva fare solo il il nonno in questi giorni ma doveva andare in missione in Africa per provare a trovare degli accordi, nuovi accordi energetici per tamponare un po' quello che eh, quello che stava accadendo in Europa, quindi non potendo partire i nostri rappresentanti delle principali diciamo, eh, aziende energetiche dovranno
2: andare da soli, senza, senza il buon Draghi. Ma ci sarà l'Ottimo Di Maio e il Solerte Cingolani lo leggevo insomma a fare le sue veci poi eh, ma adesso quelli sono accordi già chiusi quella lì è solo come dire la parata per siglarli. come sappiamo gli accordi si fanno, si fanno su, su quando insomma affari spenti ecco le trattative vengono condotte su altri tavoli quando attenzione mediatica altrove tra l'altro faccio notare una cosa il porro drag ha preso anche il, il virus Dopo, che, dopo oltre un anno di, di, diciamo, alla Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi aveva concesso la prima intervista al Corriere della Sera, cioè un evento, no? le concede più il Papa che Draghi e si è beccato il Covid. Diciamo, probabilmente è una, una forma di, di allergia alla stampa, non scherzo, questo, però è veramente cioè, su un giorno in cui lui adesso poteva come dire, dare il nuovo slancio e si ritroverà comunque anche fisicamente impossibilitato magari a seguire dei dossier con questi leader un po' litigarelli potrebbe non essere la cosa migliore e più agevole per lui però poi fondamentalmente io credo appunto superato questa finestra di, di, di possibili elezioni lui si ha, possa portare avanti il governo solo il problema è capire come ecco, questa è, è, la, è, la, è la questione non proprio secondaria
0: non è secondaria in effetti anche perché insomma qui eh, il governo non è che è meno litigioso non è che la Pasqua ha portato consiglio anzi mi sembra che eh, sia la destra sia la Lega stia facendo un po' il diavolo a 4 su questa benedetta delega fiscale e in particolare sul, sul Catasto eh, Draghi dice eh, dobbiamo ha detto durante un'intervista a Curio della Sera che troveremo si troveranno de, una soluzione, un accordo che ovviamente deve far felice tutti e che però far felice tutti significa far felice. Prima di tutto il PD che in questa fase è quello che è più tranquillo, che non sta puntando i piedi, che insomma non, non sembra sul piede di guerra, però è ovvio che un accordo che faccia felice il PD probabilmente non farà felice né Salvini né eh, Forza Italia e, e quindi... Non so quanto sia facile. Poi c'è chi dice che questa sia tutta una scena, cioè stiamo facendo un po' di rumore per dire no, noi stiamo lottando per fare in modo che Draghi non aumenti le tasse, poi Draghi l'ha detto decine e decine di volte che non aumenterà le tasse e quando effettivamente non aumenterà le tasse la destra potrà dire vedete abbiamo lottato affinché non ci fossero nuove tasse e abbiamo vinto. È così Vincent?
1: Eccoci, eccoci, ecco. Sta pagando le sue
0: tasse, Vincent, pur di non. No, è
1: bellissimo pagare le, pa- le tasse, è bellissimo pagare per carità, soprattutto quando sei un lavoratore dipendente non puoi non pagarle. Ecco, però se si desse la possibilità eh. ai cittadini di eh, decidere di pagare le tasse di non pagare le tasse anche ai lavoratori dipendenti penso che per le casse dello Stato sarebbe veramente un guaio eh, perché eh, sono mantenute anche soprattutto da lavoratori dipendenti ma tornando alla tua domanda Giacomo, tornando alla tua domanda questo è il classico racconto un po' No, de- degli storyteller che lavorano nei partiti, cosa facciamo questa settimana per limare quel mezzo punto nei sondaggi, salire, scendere eccetera Ma sono tutte cose che davanti alla crisi globale che, ci sta, a cui che stiamo iniziando ad abbracciare eh, non reggono più, ecco quindi io nella mia piccolissima rubrica di oggi volevo portare altre due notizie che si stanno abbattendo sulla terra che non sono certo liete e quindi sì, i movimenti elettorali per il 2023 lasciano il tempo che trovano perché può accadere veramente di tutto da qui al 2023 allora intanto in Francia fra cinque giorni c'è la possibilità anche se minima secondo alcuni analisti e anche i sondaggi però Marine Le Pen si giocherà eh, la presidenza della Repubblica Francese, ragazzi con uh, Marine Le Pen Macron e Marine Le Pen potrebbe avere anche qualche chance e poi c'è un'altra notizia che si sta abbattendo sulla terra anche che si è già abbattuta ed è quella della grande bugia uh, secondo cui il 35% di de chi, de chi decide di votare partito repubblicano comunque chi è negli Stati Uniti si, si dice repubblicano crede nella grande bugia cioè la vittoria sottratta a Donald Trump e quindi io penso che questa sia una situazione preoccupante perché da una parte negli Stati Uniti sempre più persone credono nelle fandonie di donald trump eh, non credono più alla, all'informazione l'informazione dell'establishment dell'elite eh, cnn new york times eh, washington post che per noi sono i fari no, della, del giornalismo eh, per moltissimi americani insomma sono carta straccia e donald trump donald trump è lì nel suo feudo nel suo feudo e c'è una processione intorno a lui perché eh, I sondaggi lo danno in netta risalita anche se non è più sui social network e eh, eh, quindi è, tra, potrebbe essere tra i favoriti di questo scontro che poi non è così lontano, il 2024 si rivoterà per, <ride> per la Casa Bianca e Donald Trump è sicuramente tra i repubblicani L'unico, l'unico capace di, di, di vincere le elezioni, soprattutto contro Biden, un Biden adesso un pochettino azzoppato dopo l'1-2 Afghanistan-Ucraina. E certo Trump non ha Facebook non ha Twitter però può sperare in Elon Musk Elon Musk che ha detto che non, non c'è abbastanza libertà di parola su Twitter e quindi ha deciso che quasi quasi se la compra per restituire libertà di parola a Donald Trump non l'ha detto esplicitamente però è uno dei grandi pa- è uno. È, è il, credo che sia l'unico politico al mondo che è un paria eh, credo anche Vladimir Putin abbia un account Twitter ma non Donald Trump no ecco Putin non ce l'ha un account Twitter però eh, il presidente dell'Iran sicuramente mi stai facendo delle delle
0: coppie incredibili mi stai facendo insieme delle coppie incredibili poi niente l'altra
1: notizia che si sta battendo sulla sì, no, finito, finito l'altra notizia che si sta battendo sulla terra è il rischio della politica della Cina zero covid si ostinano anche con Omicron a fare zero covid e hanno paralizzato praticamente il paese soprattutto il porto di Shanghai non escono più le merci non escono più le Tesla i microchip dei nostri telefonini eh, il 20% della produzione dei telefonini Apple viene fatto a Shanghai o comunque delle componenti che servono per quei telefonini ecco, insomma, due notizie allegre, allegre si stanno abbattendo sulla terra o comunque si sono già uh, stanno per abbattersi ecco
0: al termine delle tue notizie si stanno abbattendo sulla terra mi, mi, ogni volta penso ok forse il 2022 potrebbe essere ancora peggio rispetto ai suoi fratelli 2022 sì, ecco, non abbiamo più limiti chissà ecco, se ecco, ci riuscirà non abbiamo eh? più limiti ecco Ecco, ehm, intanto diciamo il 2022 ha dato il, il suo, lo sta dando ancora perché, insomma, la, eh, la guerra in Ucraina non, non, non sta finendo, e anzi, eh, leggendo i giornali sembra proprio che anzi, si sia aperta ormai la seconda fase, che è quella eh, del Donbass. Il Donbass è in guerra dall'inizio, è in guerra da, ben prima del 24 febbraio però adesso le, le truppe russe si stanno concentrando in per, eh, proprio in quella, in quella porzione eh, di territorio. Mm, sarà una settimana dura e sarà una settimana un po' difficile anche per, per, per l'Europa, perché in realtà io sento un po', adesso parlando un po' se ne, si parla con con gli amici romani, a volte con eh, amici milanesi, altre volte tornando nelle Marche parlo con alcuni miei amici marchigiani e sento che le, op- le posizioni vanno da, dal, dal, dalla posizione Orsini diciamo, alla posizione invece diciamo, più draghiana, quella del condizionatore. Eh, Sta cambiando un po' l'idea, visto che insomma, ormai siamo arrivati quasi al, a, a oltre il mese e mezzo di, di, di guerra. Sta un po' cambiando l'atteggiamento della, dei cittadini, della, dell'opinione pubblica nei confronti del comportamento che, gli, che l'Europa sta avendo nei confronti dell'Ucraina. Stefano, secondo te Zelensky non è più la, la persona da difendere? Sta diventando un po' più borderline. Ma, uh... non so se hai avuto questa impressione chiacchierando un po' in giro io mi sono fatto un po' di, di, di chiacchiere da bar diciamo così senza basarci sui sondaggi o sull'opinione pubblica tratta dai grandi sondaggi solo le chiacchiere diciamo, da, da bar si fanno specialmente in questi contesti di, di, di festa quando ci si ferma intorno a un tavolo e le, si lascia libere le, le parole
2: ma io ho avuto anche proprio dei, dei, dei richiami a volte, fra virgolette, così su per qualche idea che ho espresso sui social, che richiamo nel senso un confronto anche molto severo, per cui la mia posizione no, diciamo, è, è, non, non è totalmente draghiana, ma è più vicina a Draghi e sideralmente lontana da quella di Orsini. Quindi eh, devo dire è una, una dinamica già in atto da qualche giorno ed è una dinamica che, che testimonia come noi non fossimo abituati più a una guerra così lunga, comunque una guerra che potrebbe anche prolungarsi per mesi se non per anni e, e non, sa, non capivamo quali effetti potesse averci perché poi fondamentalmente abbiamo vissuto dei conflitti noi come generazione almeno ma diciamo, anche quelle precedenti alle nostre diciamo, diciamo, da, dal dopoguerra in poi delle guerre fondamentalmente brevi e da lei si sono scont- quasi scontato no? ah, e poi, anche se poi le vittorie sono state tutte da capire perché insomma, l'Iraq, l'Afghanistan Vittorie, delle non vittorie per usare un termine caro alla politica italiana però eh, non, si, non, eravamo, non siamo abituati a un conflitto del genere e quindi a quello che implica perché appunto implica l'inflazione implica il problema del reperimento di risorse prime di materie prime eh, problemi insomma che, che, che si, si abbattono sull'economia e quindi sulla vita delle persone per cui poi tende a prevalere il discorso un po' anche più, uh, come dire, non dico individuale ma anche nazionale, cioè facciamo i nostri interessi che è meglio, quindi è chiaro che tutti vogliamo la pace. Io vedo una, un'ampia, uh, un'ampia fetta di, di popolazione che sta orientando verso una posizione molto più critica verso Zelensky che in alcuni casi come dire, forse si sta esponendo anche troppo nella nostra visione mediaticamente perché poi, poi vediamo il conflitto comunque per fortuna ancora da lontano, quindi ci sembra un personaggio in cerca di, di visibilità in certo senso e chiede questa figura che chiede solo armi e, e a me così l'hanno descritto appunto nelle chiacchiere da bar in cui mi sono più fermato ad ascoltare che a, a parlare perché appunto è anche opportuno capire cosa si dice nella pancia del paese e c'è una posizione che si sta rafforzando in questo senso qui in cui eh, iniziano le categorie dell'antipatia e della simpatia quindi Zelensky sta diventando antipatico, diciamo, proprio te lo dico come mi è stato detto e non da una sola persona, non un caso isolato e, e questo ti fa capire comunque il sentimento sta cambiando ed è anche importante a livello di eh, come dire politico nel senso perché Draghi, il governo italiano in generale dovrà tener conto di questo sentimento che si sviluppa nel paese, proprio stamattina su Repubblica si parlava del grande scetticismo di molti italiani sull'informazione, quindi come dire eh, informazione che è propaganda dell'Ucraina, eh, insomma ci sono del, degli ampi settori che iniziano a muoversi in questa direzione e vedremo appunto poi come si gestisce la situazione, ma è come la tua sensazione, ecco, io l'ho, l'ho percepita altrettanto, ecco, spostandoci sai, sai, dal baricentro romano nel mio caso e parlando appunto più con uh, provincia, quindi più persone, persone che uh, hanno magari una percezione diversa anche del, del conflitto in Ucraina e, ed è una dinamica in atto eh, e che secondo me non farà altro che crescere mm, in questo senso a meno che, e cioè, non lo speriamo, non ci siano evoluzioni o avvicinamenti del conflitto. Però vediamo insomma, l'auspicio come sempre, quello che si possa aggiungere a un accordo anche se ora è sempre più improbabile vista l'evoluzione sul territorio, sul terreno. Beh,
0: dai, allora lasciamoci così con un buon auspicio. Provo a farlo dire a Vincent, ma dubito che ci lascerà con un buon auspicio.
1: No, no, volevo, solo fare... No, volevo <ride> solo fare. no, concordo con le vostre riflessioni. Vabbè, dalle mie parti, il sentimento è sempre stato quello. Che chi ce lo fa fare? Di fare la guerra per Zelensky. Se se l'opinione pubblica italiana ha percepito questo messaggio sì, qualche errore magari da parte di Zelensky dell'Occidente è stato fatto perché per me è una guerra della della libertà, della democrazia contro l'autocrazia e il dispotismo insomma No no, 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 non ci sono dubbi che anche se è ingiusta una guerra è sempre ingiusta da che parte stare, no, 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 non ci sono dubbi, armare l'Ucraina, insomma questa guerra, io l'ho sempre detto dall'inizio, dal secondo giorno dell'invasione, finirà quando non ci sarà più Putin. E quindi se le persone, se l'opinione pubblica ha capito questo sa da che parte mettersi se non l'ha capito lo capirà perché ripeto le conseguenze di una crisi globale sono imminenti col protrarsi del conflitto si parla di sei mesi ma potrebbe essere anche un anno, due anni, tre anni quindi eh, quando vedremo le prime conseguenze sulle nostre vite proprio tangibili allora lì poi ne riparleremo per ora non vedo nessuna forza politica italiana che sta capitalizzando questo consenso intorno diciamo chiamiamola così, pace trattativa con Putin, cioè che dovrebbero fare gli gli ucraini? Dovrebbero arrendersi e consegnarsi a Putin che sta uccidendo i bambini, sta deportando i bambini, lo possiamo dire, mancano 5.000 bambini deportati in Russia, la denuncia di Zelensky, almeno da quelle parti, ma perché dovrebbero, dovrebbero mentire su una cosa del genere, ecco che bombardano le città lo sappiamo, abbiamo visto Bush ne vedremo altre e quindi per me non c'è nessun uh, dubbio da che parte stare purtroppo le cose sono molto serie la guerra è molto vicina e dobbiamo solo combattere e eliminare Putin
0: Ci salutiamo e ci sentiamo a giovedì, ciao Ale.